0: Hola, buenos días. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite llegar hasta tu hogar con estas actividades que hacemos todos los domingos y que utilizamos en nuestras distintas plataformas para llevarte la palabra de Dios. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos una vez más. Estamos trabajando una serie bien interesante acerca de las emociones. Porque si algo nos acompaña en el vivir, en el diario, comportarnos nosotros bien solos o bien en sociedad o en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, son las emociones. Y ya hemos estado conversando acerca de unas y hoy estaremos hablando de una emoción sumamente importante, sobre todo para esta época de pandemia que estamos viviendo. Y hoy estaremos hablando acerca de la nostalgia. Nostalgia y Yo estoy seguro que al escuchar la nostalgia seguramente tú dices Sí, yo he sentido nostalgia y la siento con alguna frecuencia Y es normal sentir nostalgia porque hay un principio en todo esto Y es que las emociones fueron colocadas por Dios en el ser humano con un propósito entonces Hoy vamos a hablar de esta emoción que estoy seguro que tú y yo hemos sentido en algún momento Y quizás hoy la estás sintiendo eh, al escuchar esta actividad de hoy. Lo primero que quiero comentarte es que hoy hablaremos de la nostalgia con base a la Biblia como palabra de Dios. Estaremos utilizando algunos conceptos, pero básicamente hablaremos de la nostalgia y qué tiene que decirnos la Biblia acerca de esta emoción. Comienzo diciéndote que las emociones básicamente por definición deben aprender a manejarse. Y ese es el concepto, ese es el principio y esa es la recomendación de Dios para nosotros. Por eso la Biblia tiene innumerable cantidad de referencias, de consejos, de recomendaciones para aprender a manejar las emociones y ya los pastores José Escalona y Cías nos estuvieron hablando semanas anteriores de algunas emociones. Hoy estaremos hablando de la Biblia y la nostalgia. Y lo primero que debo comenzar diciéndote es que la palabra nostalgia como tal no aparece por ninguna parte en la Biblia. Puedes agarrar tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar una sola referencia al término nostalgia como tal en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra nostalgia es nueva. Es una palabra que viene de aproximadamente el siglo XVI o XVII y es utilizada por un científico quien al observar un comportamiento extraño en un grupo de soldados suizos, comienza a analizar, a investigar aquel comportamiento tan extraño que incluso podía llevar hasta la muerte, porque era, era una emoción tan grande que sentían aquellos soldados suizos que el médico comenzó a, a investigar qué era lo que pasaba y determinó que algo, una emoción, que en el momento no era visto tanto como una emoción, sino más bien como una enfermedad, estaba realmente a, impactando la vida de los soldados y le dio el nombre de nostalgia. ¿Qué quiere decir nostalgia? Bueno, esa palabra viene compuesta de dos palabras del griego. La palabra nostos, que quiere decir regreso al hogar. Y la palabra algia, que quizás tú la has escuchado, por cervicalgia, por ejemplo, que significa dolor. Entonces, nostalgia, al unirla, quiere decir el dolor que me causa el no poder regresar a la casa. Y era lo que sentían los soldados suizos. Se acuña la palabra nostalgia y es la palabra que se ha venido utilizando para esa emoción que tú y yo sentimos con relación a algo que ocurrió en el pasado y que por haber ocurrido en el pasado no hay manera de volver sino solamente en el recuerdo. Comienzo uh, diciéndote que la nostalgia en algún momento, como te comenté rápidamente, fue visto en un principio como una enfermedad. Hoy en día las escuelas modernas no ven la nostalgia como una enfermedad. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero vámonos a la palabra de Dios. Que aun cuando la Biblia no menciona la palabra nostalgia, como te dije, sí hay unos elementos importantísimos que te quiero dejar hoy. Y estoy seguro que por ser palabra de Dios, van a ser de mucha edificación y de mucha ayuda para tu vida. Lo primero que encontramos en la Biblia, es que el sabio Salomón, muchísimos años antes de la aparición de escuelas psicológicas, de estudios científicos, que nos ayudan a identificar algunos elementos de nuestra mente y cómo trabaja y cómo funciona, ya la Biblia venía advirtiendo de un principio clave que te quiero dejar en esta ocasión y es lo que yo he denominado la trampa de la nostalgia lo primero que quiero que te lleves y que sepas, es que la nostalgia puede tener algunos elementos un tanto tramposos, y voy a utilizar este término, ¿por qué? porque cuando nosotros muchas veces pensamos en el pasado por algún tipo de mecanismo mental que los psicólogos lo pueden explicar mejor yo no soy psicólogo solamente tomo ese principio la mente hace una, una especie de filtro con relación a lo ocurrido en el pasado y te hace pensar que eso que te ocurrió en el pasado o lo que tú viviste en el pasado cuando tú lo recuerdas cuando tú lo rememoras probablemente lo veas más bonito, lo veas más interesante, lo veas más satisfactorio para ti de lo que en realidad fue en el momento. Fíjate que es tanto así. Tú me dirás, ¿y dónde aparece eso en la Biblia? Aparece, mira, Ecclesiastes capítulo 7, versículo 10. Dice así, Ecclesiastes capítulo 7, versículo 10. Dice, nunca digas... ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ya el sabio Salomón, el hombre más inteligente de la historia, ya decía, mira, cuidado en caer en la trampa de pensar de que todo lo que fue el pasado es mejor que el presente. ¿Por qué? Porque los recuerdos generalmente tratan de maximizar lo positivo y es lo que tú recuerdas Y cosas que quizás no fueron tan buenas Como tú las recuerdas Cuando tú las traes del pasado al presente Vienen más bonitas Yo te voy a contar una, una experiencia personal y familiar Que nos ayuda a entender esto Nosotros como familia hemos vivido en tres ciudades En, en Venezuela hemos, hemos vivido en Maracay Hemos vivido en Barquisimeto Y hemos vivido en Valencia Y nosotros siempre contamos como anécdota que bueno, cuando vivíamos, nos mudamos de Maracaibo para Barquisimeto, extrañábamos a Maracaibo como ciudad, y siempre pensábamos los sitios que nos gustaban de Maracaibo, dónde nos gustaba ir, la comida que nos gustaba, eh, sitios que frecuentábamos o momentos que vivimos, y siempre sentimos nostalgia por Maracaibo cuando nos mudamos a Barquisimeto. Cuando nos mudamos de Barquisimeto a Valencia, entonces ahí sentíamos nostalgia, era por Barquisimeto. Y cuando llegamos a Valencia decíamos, bueno, en Barquisimeto teníamos esto, teníamos esto, teníamos esto, teníamos aquello. Pero llegó la hora, después de varios años viviendo en estas dos ciudades, que regresamos a Maracaibo. Bueno, hoy en día nosotros nos sentamos como familia a recordar con alegría el tiempo en Barquisimeto y el tiempo en Valencia. Y tú me dirás, y fue perfecto no, la verdad es que no la verdad es que hubo momentos hermosísimos evidentemente pero también hubo momentos difíciles pero el, 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 el pasado cuando se trae al presente viene más bonito de lo que en verdad fue y eso es lo que alerta Ecclesiates cuando dice no caigas en la trampa de pensar que todo el pasado fue mejor que el presente y esa es la primera trampa de la nostalgia que nos alerta la Biblia. Cada vez que tú recuerdes un pasado, no creas que necesariamente el pasado fue mejor que el presente. Quizás lo fue, no se discute, pero no es tan bonito como quizás lo estás viendo hoy en día. Quizás tuvo sus particularidades, pero hoy cuando lo recuerdas viene filtrado, como te dije anteriormente. El genio de la literatura universal, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, ganador del premio Nobel de Literatura, tiene una frase que a mí me encanta, dice así, La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Quiere decir que lo que probablemente tú recuerdas muy bonito en su momento no fue tan bonito Simplemente cuando lo traes a tu presente Por una, un, un tipo de mecanismo mental Lo haces más bonito de lo que en verdad fue Entonces, eso es una, una, un asunto que debe tomarse muy en cuenta Porque siendo que probablemente lo que tú estás recordando no fue tan bonito Hay que analizar bien ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta para mi vida en el presente de lo que me ocurrió en el pasado? ¿Por qué? Porque probablemente lo que yo estoy recordando, lo estoy recordando con algunas variaciones, con algunas pinceladas, con algunos colores que en el momento no tuvieron. Entonces hay que analizar muy bien, cuando yo voy a mi pasado a recordar algo, ¿para qué me puede servir eso?, ¿Y qué utilidad me tiene para el presente? Por eso es que es tan importante ir a lo que dice la Biblia acerca de la nostalgia y cómo podemos hacer para que esa emoción sea de bendición para nosotros y que no sea un problema. Entonces, comienzo diciéndote acerca del manejo de la nostalgia, que hay dos tipos de nostalgia. Una nostalgia que se puede convertir en una nostalgia negativa y una nostalgia que también la podemos denominar la nostalgia positiva. Entonces primero vamos a hablar de la nostalgia negativa. ¿A qué nos referimos con la, con la nostalgia negativa? Bueno, me refiero a aquella nostalgia que no deja nada bueno. Es aquella nostalgia la cual tú evocas recuerdos del pasado, pero que en realidad... Comprometen tu presente y pueden comprometer incluso tu futuro Vives anclado al pasado Vives re, eh, rememorando momentos, situaciones del pasado Pero sin ningún propósito Y lo que hace es que te anula Te paraliza Pero ya eso lo veremos más adelante Te voy a citar un ejemplo muy famoso De una nostalgia negativa Ejemplo bíblico mejor que yo consigo para hablar de la nostalgia negativa, bueno fue aquel sentimiento, aquella emoción que experimentó el pueblo de Israel durante todo el éxodo, desde que salieron de Egipto, todo el recorrido que tuvieron por el mar, por el desierto, por toda esa, esa, esa área que, que recorrieron para llegar a la tierra prometida y que finalmente no pudieron entrar precisamente por esa nostalgia negativa, ese es el mejor ejemplo, recuerda que Israel desde que salió de Egipto comenzó con un recuerdo un tanto extraño de su tiempo en Egipto. y ¿Por qué te digo un tanto extraño? Porque la Biblia dice que Egipto no solamente fue eh, el opresor de Israel, sino que Israel fue tratado con dureza, fue tratado... Eh, fue una servidumbre eh, amarga, dice la Biblia. Lo sometieron a trabajos inhumanos al pueblo de, de, de Israel en Egipto. Y evidentemente cuando nosotros colocamos en perspectiva lo que es ser sometido a trabajos inhumanos, a explotación, a servidumbre, a, a todo lo, a, al tipo de maltrato físico y emocional que fue. Sometido el pueblo de Israel, evidentemente la conclusión es que yo quiero salir de allí rápido, yo quiero ir a mi tierra, a la tierra prometida, donde yo soy libre, donde yo soy un ciudadano, donde tengo mis derechos. Y esa fue la tierra que Dios prometió, la tierra que fluye leche y miel. Pues el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, durante todo el camino, fue con una emoción nostálgica hacia el pasado en, en Egipto. Y cuestionaron a Moisés, y cuestionaron a Dios por haberlo sacado de allá. Y bueno, llegan al, al, al digamos al extremo de la nostalgia en Números capítulo 11, versículo 5, cuando empiezan a recordar los melones, empiezan a, a recordar los ajos, las cebollas, y una serie de situaciones cuando Dios había prometido una, leche que flu, una tierra que fluía leche y miel y que habían visto los resultados de lo que había ya en aquella tierra con base a lo que trajeron... Eh, los espías y la noticia que han dado Josué y Caleb. entonces ese es el mejor ejemplo de una emoción negativa, de nostálgica cuando yo empiezo a recordar hechos de mi pasado que lo que hacen es que me perjudican mi presente y mi futuro porque en el caso de Israel perjudicó el tiempo de entrada a la tierra prometida por estar atados todo el tiempo incluso dudar del poder de Dios que los guiaría en el futuro y que los conduciría por un camino de victoria como Dios lo demostró durante todo el tránsito en la salida de Egipto hacia la entrada a la tierra prometida. Hay otra experiencia bíblica que nos muestra el peligro de esa nostalgia negativa. Solamente el mejor evidentemente es el del pueblo de Israel. Y todas las consecuencias negativas que eso trajo, pero hay un hecho allí que también podemos eh, reflejar y es, tú te recuerdas la mujer de Lot, cuando se le da la instrucción, mira, huye, corre, no mires hacia atrás, siempre mira hacia adelante, no voltees la mirada y la mujer de Lot desobedece, mira hacia atrás y dice la Biblia que se convierte en una estatua de sal, una columna de sal. Bueno, una, una excelente imagen bíblica para mostrarnos lo que significa cuando tú utilizas la nostalgia o yo utilizo la nostalgia de una manera inadecuada. Porque vas a buscar muchas cosas en el pasado que no te traen ningún beneficio. Lo que hace es que te compromete el presente. Quiere decir que cuando tú utilizas frecuentemente hechos de tu pasado. Por bonitos que pueden resultar hoy en día. Pero eso no te trae ningún tipo de de ayuda al presente y vives atado todo el tiempo a lo que ocurrió bueno, lamentablemente estamos en presencia de la nostalgia negativa y aquí quiero comentar algo sobre todo entiendo que nos pueden ver personas de todos los países pero una reflexión especial a los venezolanos porque los venezolanos tenemos muchas razones para estar nostálgicos y para ser nostálgicos porque pensamos que tenemos un país diferente al que tuvimos hace 25 o 30 años y añoramos quizás cosas que tuvimos en un pasado y muchos de los que quizás hoy me están viendo tuvieron que salir del país para comenzar una nueva vida en otras partes esa es la realidad y cuando uno experimenta eso cae exactamente en lo que significa la palabra nostalgia, porque es el dolor que me produce el no poder retornar a casa. Y evidentemente, la persona que sale de su país, la persona que ya no está con sus afectos, que ya no está en el sitio donde nació, donde se crió, que ya incluso no tiene ni, ni los olores ni los sabores, sino que ha tenido que cambiar, probablemente sea muy propenso a caer en la nostalgia y es normal. Aquí la clave es aprender a manejarla, manejarla, esa es la palabra, y ver cómo la utilizas para tu bendición, para tu crecimiento personal. Si tú te quedas atado a tu nostalgia y a lo que tuviste en el país y a lo que hiciste en el país y a lo que significó Venezuela para ti y a los momentos que viviste, bueno, lamentablemente no estás utilizando muy bien la nostalgia porque te vas a quedar enganchado con un pasado que no va a volver, pero con una consecuencia, comprometiendo tu presente y al comprometer el presente comprometes el futuro. Por eso la Biblia tiene varias advertencias al respecto. Por ejemplo, Lucas 9.62 dice, lo dijo el Señor Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque la idea bíblica es que yo puedo utilizar el pasado, pero sin que me comprometa mi presente ni mi futuro. Y eso te lo voy a explicar en lo que te voy a comentar a continuación. Como punto de cierre, quiero que te lleves que la nostalgia cuando no es bien manejada y la Biblia nos alerta de esto puede ser una emoción negativa para tu vida ahora, ¿cómo utilizo yo la nostalgia de manera positiva para mi vida? la Biblia tiene algunos mensajes que darnos para ti para mí que somos muy propensos a sentir nostalgia porque hoy en día hablé en primer lugar de los connacionales probablemente emigraron del país. Todas las razones habidas y, habida y por haber para sentir nostalgia. Pero entonces estamos en una pandemia y podemos sentir nostalgia por lo que fue. Yo por lo menos paso por el colegio de mis hijos y los recuerdo jugando, disfrutando con sus amigos en las canchas y uno siente nostalgia por eso que ya no es. Porque ahora juegan aquí en la casa, pero ya no pueden jugar en su colegio. Y así un sinfín de situaciones que se te pueden presentar. Ahora, ¿cómo utilizar esa emoción que está en nosotros para que sea de bendición? Para fortalecer nuestra fe y para nuestra edificación. Ya te hablé de cómo puede ser negativa, ahora te voy a hablar de cómo puede ser positiva. Hay una nostalgia, utilizando ese término, o un recuerdo del pasado que se ajusta mucho al a los principios bíblicos y que es la voluntad de Dios para que nosotros podamos tener vidas sanas, saludables emocionalmente hablando. Lo primero es que una nostalgia positiva es una nostalgia, escúchame bien, es una nostalgia que cuando tú revisas tu pasado, Te ayuda a entender cómo Dios ha venido siendo fiel durante toda tu vida. De tal manera que si vas a recordar algo en tu pasado, sea que recuerdes al Dios fiel que te ha venido acompañando durante todo el tiempo. Hay dos casos en la Biblia interesantísimos al respecto. El primero Salmo 77 Asaf Lo voy a leer brevemente Para que lo veas Lo que decía Asaf Mira, Asaf dice en el Salmo 77 Con mi voz clamé a Dios A Dios clamé y Él me escuchará Al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Considerando los días del principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Aquí está hablando un hombre que siente una profunda nostalgia por una comunión que tuvo con Dios y por cómo Dios lo cuida. Pero ese mismo hombre, versículo más adelante, empieza a trabajar con las ideas de recordar cómo Dios lo bendijo y cómo Dios lo hizo hechos portentosos a su favor, por eso en el versículo 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas y cuando él en el presente se siente nostálgico y dice bueno, no veo a Dios obrando como yo quisiera verlo en mi vida en este momento, dice voy al pasado y recuerdo todo lo que Dios hizo por mí y eso me ayuda a vivir en paz me ayuda a vivir tranquilo. Si algo voy a tener que buscar en mi pasado y si algo voy a tener que revisar en lo que viví, es el Dios que me ha venido guiando durante todo el tiempo. Fue la misma experiencia de Job en el capítulo 29. Mira la profundidad del pensamiento de Job. Recuerda que Job era un, un hombre justo que estaba pasando por innumerables pruebas. Le pasó de todo al mismo tiempo. Todo, todo lo negativo que a una persona le puede ocurrir. Enfermedad, pobreza, muerte, soledad. Todo lo pasó Job. Y Job llega a pensar y a decir. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo. Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba. Imagínate tú la profundidad de eso, nostalgia por el Dios que me guardaba. Y ese fue el pensamiento de Job, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Y esa reflexión interna de un hombre que está pasando por momentos duros, lo lleva a una conversación profunda con Dios porque Dios empieza a responderle a sus planteamientos y Job al finalizar el discurso dice de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te aprendo a conocer mejor. Cuando yo veo lo que tú has hecho por mí y cómo tú me has venido guiando desde mi nacimiento hasta el día de hoy, lo que puedo decir es que Dios ha sido fiel conmigo. O sea, cuando vas a buscar algo en tu pasado y la nostalgia desde el punto de vista positiva es siente agradecimiento a Dios por eso que Dios hizo por ti. Y estoy seguro que cuando tú revises tu pasado vas a encontrar innumerable cantidad de hechos en los cuales Dios mostró su fidelidad, su amor, su cuidado, su protección, su misericordia, desde que te levantas de la cama hasta que te cuestes Dios obrando a tu favor. Hay otro elemento interesante allí que, que puedo mencionar. Te recuerda a Abraham cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos. A medida que, que cumple la promesa de llegar a Canaán, fue construyendo altares. Y la idea de esos altares era recordar a Dios. Recordar al Dios que en determinado sitio y en determinadas circunstancias te había bendecido. Y esa es la nostalgia que produce bendición. La nostalgia que te ayuda a ir a tu pasado solo a recordar al Dios que te guardó, que te permitió vivir ese momento bonito con tus familiares, con la iglesia, en la sociedad, en tu trabajo. Quien estuvo allí fue Dios. Entonces recuerda al Dios que te dio un momento bonito. Porque ese Dios que te dio un momento bonito, que te dio un momento de alegría, que te permitió vivir en un país como Venezuela, con los cambios que, que podemos haber experimentado y por las realidades, pero es el mismo Dios que no cambia, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y en ese Dios es que nosotros establecemos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra fortaleza. La nostalgia positiva también es una nostalgia que te ayuda a tomar decisiones en tu presente, en la cual tú recuerdas un hecho del pasado, pero que no se quede en el recuerdo. Sino que eso que tú recuerdas del pasado Te ayuda a tomar una decisión para ti hoy Y esa es una nostalgia positiva ¿Sabes quién la vivió? El hijo pródigo Recuerda el hijo pródigo cuando se va de su casa Y dice la Biblia que vive una vida desordenada Y gasta la parte de la herencia que le dieron Y terminó eh, cuidando cerdos Y, 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 y tenía, queriendo comer eh, la comida de ellos Dice la Biblia que volviendo en sí Recapacitando, siente nostalgia por la casa del padre Y ahí es cuando él toma la decisión y dice Voy a regresar a la casa de papá Y le voy a pedir perdón y, me voy a, y le voy a decir esto, esto y aquello La nostalgia le hace a él recordar un momento Y eso lo ayuda a tomar una decisión que cambia su presente Y que tiene un impacto para su futuro Si tú quieres utilizar la nostalgia de una manera positiva y quieres que Dios pueda bendecirte, si vas a, la, a un hecho del pasado, es para tomar una decisión en el presente. Que no se quede solamente en acariciar ideas del pasado, en acariciar recuerdos, sino ver cómo eso que yo voy a buscar en mi pasado me puede impactar en mi presente y me puede ayudar a tomar una decisión bendecida por Dios para cambiar mi vida, la de familia, la de la sociedad y cualquier otro hecho. Pero siempre que te ayude a tomar una decisión. Que no se quede simplemente en una, en recordar, porque la verdad es que no va a traer ningún eh, beneficio, eh, digamos, impactante para tu vida. Voy a, a concluir diciéndote esto. En todo lo que leí sobre la nostalgia, hay una idea que me gustó muchísimo, y esta es la que te quiero finalizar. Un escritor dice que la nostalgia, bien utilizada, porque si es una emoción, tiene un propósito dice que lo más parecido es al retrovisor de un carro. Cuando tú vas manejando tienes un retrovisor aquí, y tienes uno aquí. Y hay otros que tienen dos, correcto. Pero tú utilizas el retrovisor cuando tú vas manejando. La mayor parte del tiempo tú vas mirando hacia adelante. Llevas la mirada puesta hacia el futuro. Vas viendo la carretera, vas viendo lo que hay en el lo que tienes allí y, y lo que puedas ver en el futuro limitado pero lo que, lo que la, la visión, el, el, el campo visual te permita pero eventualmente debes mirar por el retrovisor a ver cómo está el pasado a ver cómo está lo que pasaste y, y, y validas que todo esté bien y tú sigues tu camino pero la mirada puesta en el futuro la mirada puesta en lo que viene por eso el apóstol Pablo decía olvidando ciertamente lo que queda atrás me enfoco en lo que está delante la fe cristiana es una fe de esperanza Cristo cuando hablaba hablaba del futuro con optimismo y si tú y yo as asumimos la fe cristiana es una fe de esperanza donde en el pasado lo que hay que buscar son los hechos portentosos de Dios a nuestro favor por eso Colosenses 1.27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria no se te olvide eso la fe cristiana es una fe de esperanza, una fe donde confiamos que vamos a ver la mano de Dios actuar. ¿Y cómo podemos fortalecer esa fe? Recuerden el pasado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha guardado. Y eso te va a ayudar a tener un mejor presente y a ver un futuro de esperanza con una fe puesta en lo que Dios puede hacer por nosotros. Si aún no conoces a Cristo, yo quiero invitarte para que hoy Hagas una oración y aceptes a Cristo como tu Salvador. Repite conmigo y di, Señor Jesús, hoy reconozco mis pecados. Reconozco que he vivido apartado de ti y quiero volver a ti. Perdóname, entra a mi corazón, a una nueva persona y quiero vivir por ti y para ti. En tu nombre lo pido. Amén. Muchas gracias, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Dios te guarde.